0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast. Die Frau, die ich mal sein werde. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich nicht eine Podcast-Pause einlege. Denn die letzten, ja eigentlich zwei Monate, Februar und März, waren für mich super herausfordernd. Und ich bin oft so Typ Mensch, ich muss es erst für mich aufarbeiten, um dann das erzählen zu können und dann das mit euch teilen zu können. Und ich habe heute früh gedacht, irgendwie Bullshit, mir Zeit, dieses Muster in mir mal aufzubrechen. Und das habe ich auch in den vergangenen Wochen und Monaten schon teilweise, aber ich glaube, gerade in dieser Phase können andere sich ja ganz viel auch mitnehmen oder sich eben erkennen und sich selbst in, in jemand anderem zu erkennen, Oh, ich finde, das hat sowas Heilsames, denn du merkst auf einmal, krass, es gibt noch so einen verrückten Menschen, es gibt noch so einen verrückten Kopf, der genauso denkt wie ich. Und ich bin damit nicht alleine und es ist schon so, so viel wert und unterstützend. Von daher wird es, glaube ich, heute eine Folge von, keine Ahnung, über Zyklus, Hypnose, verhaltensgestörte Menschen bis hin zu meinem entkoffinierten Kaffee gibt es heute mal wirklich einen kaffee talk Das habe ich ja auch mal in meinem Intro so geschrieben und ich mache das jetzt einfach mal wahr. Sekunde. Es kam nämlich auch die Frage, warum ich eigentlich entkoffinierten Kaffee trinke und ähm, das war eher so ein bisschen ungewollt, denn unsere Kaffeemaschine hat angefangen, ein bisschen rumzuspinnen und irgendwann war klar, okay, sie will nicht mehr und ich war dann aber zwei Wochen bei meiner Familie in der Heimat und als ich wieder zurück nach Berlin kam, war klar, ich brauche Kaffee und das Ding muss zur Reparatur und dann haben wir das direkt weggeschickt und da hieß es dann direkt schon vom Hersteller, naja, drei bis fünf Wochen kann das dauern und ich habe gedacht, oh Gott, ich kaufe mir wenigstens, weil ich wollte keine Kapselmaschine äh, aus Umwelt und anderen Gründen und habe dann mir so eine Herdkanne gekauft, so einen Espresso-Kocher und... Wollte dann auch mal entkoffinierten Kaffee ausprobieren. Einfach, weil ich super neugierig ähm, war, weil mein Freund hier auch keinen Kaffee mehr getrunken hat, weil er das Koffein nicht verträgt. Und weil ich, ich sag mal, am Tag mindestens meine zwei Tassen trinke, direkt ähm, morgens und dann im Laufe des Vormittags noch einen. Ähm, und wollte dann aber auch mal ohne schlechtes Gewissen einen noch am Nachmittag trinken oder wegen mir fünf Tassen Kaffee trinken. Wenn mir danach ist... Ohne schlechtes Gewissen eben. Und von daher habe ich das gestartet, bin direkt in den ähm, 100% Kaffeeentzug reingerutscht und hatte dieses Mal auch echt krasse Gliederschmerzen. Also, das hatte ich noch nicht, habe es ja schon öfter gemacht bei einer Saftkur oder so. Und hatte weniger Kopfschmerzen, aber krasse Gliederschmerzen. Mir ging es echt hundsmiserabel elend die ersten drei, vier Tage und dann wurde es besser. Und ich liebe den, also was soll ich sagen, ähm, der ist von No Coffee, ich habe keine Kooperation, ähm, aber der ist richtig lecker, schmeckt für mich wie, richtig guten Normal wie ein richtig guter normaler Kaffee. Und ähm, von daher behalten wir das jetzt bei, kann ja nur, nur gut tun, Kaffee an sich ist ja auch nicht verkehrt, ne? also davon ruhig trinken. Hm, aber ich glaube, ich bin noch in so einem Prozess, aber in Verbindung mit... All dem Stress, den ich jetzt mir gemacht habe und den ich habe, ähm, merke ich das ja gerade so seit Monaten auch an meiner Haut, ähm, wie unrein sie ist. Ich merke das an meinen Haaren, obwohl ich auch ein geiles Shampoo nutze und ein, ein Treatment, also eine Kur und so weiter. Habe ich manchmal das Gefühl, meine Haare fühlen sich komisch an und ich bin, glaube ich, gerade einfach in einem mega transformierenden Prozess. Und da komme ich auch gleich schon zu meinem Hypnosetermin und zu meinem Coaching-Termin vielleicht auch noch, denn ich hatte die, letzte, die letzten ja, Tage jetzt ein Coaching mit meiner lieben Linda, ihr kennt sie, von Deine Leuchtkraft und ähm, auch meinen zweiten, in meinem ganzen Leben meinen zweiten Hypnosetermin. über den ersten gab es ja auch schon eine Podcast-Folge, und in den bin ich ja so rein habe gedacht, oh, ich bin einfach scheiße neugierig und will mal wissen, wie das läuft und hatte jetzt nicht so bewusst ein Thema, weil ich angehen wollte und war danach auch echt noch guter Dinge, war auch gut gelaunt und ähm, auch in meiner Energie und bei mir und irgendwann, ich weiß nicht, ich hatte es glaube ich auf Instagram erzählt, hatte ich eine krass, beängstigende Hundebegegnung bei uns hier im Park. Ich glaube, ich hatte echt so ein bisschen Todesangst äh, irgendwann mal. So mein wirklich inneres System hat gedacht, oh Gott, es muss sterben. Ähm und jetzt in der ganzen Aufarbeitung, so in den letzten Sessions, die ich jetzt für mich hatte, hat sich herauskristallisiert, dass das so wohl ein Moment war in den letzten Wochen und Monaten, wo sich alte Muster richtig doll getriggert gefühlt haben und seitdem ging es bei mir eigentlich nur noch bergab. Also ich war nicht mehr in meiner Energie, ich war richtig antriebslos, ich war energielos. Nicht nonstop, aber so das Grundlevel ist irgendwie Tendenz sinkend dann gewesen und ich habe kaum noch meditiert, ähm, ja, mein innerer Monk weiß, blöd, ne? wenn du keine Zeit und keine Lust hast zu meditieren, dann nehmen dir gleich das Doppelte an Zeit. Aber es ging irgendwie nicht, weil ich gleich gedacht habe, oh krass, wenn ich nicht in meinen <lacht> übelst guten Gefühlen bin, dann will ich das nicht. Ne? Und wenn ich schlechte Gefühle fühle, dann mag ich mich nicht. <lacht> und dieses, ähm, und das rührt ja echt so schon von Kindheit her, wenn du einfach... Lernst dich überanzupassen, also man redet da ja von einer Überanpassung ähm, und es fängt zum Beispiel an bei, dass ich nicht, nicht mich traue zu sagen, wenn ich was nicht will, ne? also kommst du heute Abend vorbei, wir machen irgendwas und ich denke, oh, nee, irgendwie viel lieber hat nichts mit der Person oder mit den anderen zu tun, sondern nee, ich würde lieber gerne das machen oder ich wäre für mich und, und dann sage ich das nicht. so Und das war, glaube ich, mein whole life hat sich danach echt am roten Faden entlang gehangelt. Und ich habe immer aber auch gedacht, naja, die müssen das ja wissen. Also kennt ihr das? Ich habe dann nicht gesagt, was ich eigentlich meine, habe aber vorausgesetzt, dass mein Gegenüber das merkt und habe darauf gewartet, dass er einlenkt oder sie. Ist es nicht irre? Also es ist irre verrückt, das vorauszusetzen. Doch so habe ich halt jahrelang gedacht und geglaubt, das Leben funktioniert so. Und ähm, Oder nehmt zum Beispiel was, also grundsätzlich meine Bedürfnisse zu äußern, zu sagen, was ich möchte, was ich nicht möchte und nicht erst drei Wochen später und dann hier der ähm, absolute... Oberlehrerhafte zu sein und zu sagen, damals im Feriencamp, da hast du aber nee abgehakt, weil entweder ich hätte da meinen Mund aufmachen können oder eben nicht. Und das habe ich A, richtig krass mit meinem Freund, mit meinem Partner, äh, mit meinem jetzigen Partner ähm, gelernt, meinen Mund aufzumachen und zu sagen, was ich möchte. Und das findet zum Beispiel ja auch im Bett statt. Also äh, beim Sex zu sagen, was du magst und was du nicht magst, also ähm, zu sagen, was dir gerade gut tut, wovon du mehr willst, was nicht funktioniert. Oder wenn es darum geht, was wir essen oder wohin wir gehen, dann überlege ich immer erst, oh, was könnte ich, wie, wie könnte ich es dem anderen jetzt recht machen? Ähm, was ist er gerne? Was möchte er nicht? Äh, und dann machen wir das. Also ich, ich stelle eigentlich permanent meine Bedürfnisse hinten an. Also Vergangenheits-Ich hat das immer gemacht. Und ich kam mir irgendwann mal auf diese tolle Idee, das nicht mehr zu machen und ich kann es nur empfehlen, ist richtig krasser, krasser Stoff, ja, ähm, das zu, auszudrücken, dich ganz klar zu äußern, was du möchtest und was nicht. Und siehe da, ganz wundersamerweise, macht es das Zusammenleben halt auch einfach richtig smooth. Ähm, denn dein Gegenüber weiß genau, woran er ist. Und es hat sich in ganz vielen Situationen eben gezeigt, wenn ich dann doch sage, was ich möchte und was ich nicht möchte, ist mir keiner böse ja, oder steinigt mich oder ist beleidigt drei Tage, sondern, ah, okay, ja gut, dann gehen wir dahin, dann Also dann ist es gar kein Problem gewesen. Ganz im Gegenteil, es macht einfach das Leben so viel einfacher und mein System ist aber so hartnäckig dafür noch am Kämpfen, dass ich bitte doch immer noch meine Bedürfnisse hinten anstelle, weil nur so überleben wir. Und es wird so, ja, mit jedem Jahr für Jahr für Jahr, was ich älter werde, kriege ich nicht nur graue Haare, sondern auch die Zellen in meinem Kopf, in meinem ganzen System und Körper, die lernen, okay, wir sterben nicht, wenn du sagst, was du möchtest. Coole Erkenntnis. Und jetzt vielleicht nochmal zu... Meinem zweiten Hypnosetermin, denn irgendwann habe ich jetzt die Tage gedacht, oh mein Gott, also vielleicht liegt es ja an der Hypnose, dass es dir jetzt so schlecht geht und das ist ja absoluter Bullshit, also du arbeitest natürlich an dir. Und es ist wie eine Zwiebel, beschreibt Kelina das dann auch immer, meine Hypnosetherapeutin. Also du du triggerst ein, eine Sache, du arbeitest etwas auf und dann schält sich so die Schale für Schale von dieser Zwiebel und es kommen immer wieder neue Sachen zum Vorschein. Das muss jetzt nicht durch die Hypnose sein, it's called life. <lacht> ähm, und so habe ich jetzt irgendwann gedacht, okay, ich glaube, es ist Zeit für eine zweite Session, denn das kann ja jetzt nicht hier so, diese diese Talfahrt geht ja jetzt nicht einfach weiter. Ich glaube, ich muss da irgendwie mal in den Spiegel gucken und reflektieren und die Dinge fühlen, die ich eben offensichtlich nicht fühlen wollte. Und dann, das habe ich aber noch nicht gewusst, wisst ihr? Also... Ich konnte mein schlechtes Gefühl nicht in Worte fassen. Ich habe irgendwie nichts gefühlt. Ich war so wie in einer Bubble, in so einer Leere, schwerelos und wusste irgendwie gerade nichts mit mir anzufangen. Und habe es aber A irgendwie für, für gegeben, für meinen mein Standard ähm, bezeichnet und kam davon alleine irgendwie auch nicht mehr raus. Und von daher habe ich A, meinen, meinen Coaching-Termin jetzt eingefordert und auch meinen zweiten Hypnose-Termin eingefordert. Und mir geht es jetzt seit, der war gestern mein Hypnose-Termin und das Coaching war von der Woche. Und mir geht es jetzt noch nicht so wie im Januar, würde ich sagen, dass ich vor Energie übersprudel und hier... Ähm, voll der krasse Typ wieder bin, sondern mehr so, okay jetzt ist von der Talfahrt, befinden wir uns jetzt hier in einem Lift, der nach oben auf den Berg fährt ähm, und ich habe einfach mega viele Erkenntnisse also von diesen Floskeln, wie du musst deine Gefühle fühlen und ähm, du musst denen ins Auge schauen und du darfst sie nicht wegdrücken, hin wirklich ins Doing zu kommen und das auch zu machen, da liegen so krass Welten dazwischen und das habe ich jetzt eben gemacht, ich bin zurück und nicht, das passiert jetzt nicht irgendwie, ich wechsle meinen Fokus und in einer Stunde habe ich alle Antworten auf dem Papier, sondern das ist so, ich wechsle meinen Fokus, okay, wann könnte das angefangen haben, dass ich mich auf einmal so anders fühle und dann stoße ich diesen Gedanken an und in den Folgetagen, kommen mir dann immer wieder Erkenntnisse, dass ich denke, ah ja, krass, ich hatte ja einmal hier dieses Streitgespräch mit meinem Freund, vielleicht war es das. Oder, oh krass, ja nee, dann war ich ja hier und es war total komisch für mich. Und auf einmal kam mir halt voll krass die Situation mit diesem Kerl im Park, ähm, wo ich echt so ein bisschen Angst um mein Leben und um meinen Hund hatte. Und das hat irgendwie alles getriggert. Und da kamen mir dann auch die Tränen und ich war dann auf einmal sehr emotional und ich wusste, okay, Jackpot ins Schwarze gestochen. Dann war das wohl diese Situation, zumindest einfach für aktuell. Und im Coaching, um jetzt mal kurz ein Coaching mit einer Hypnose zu vergleichen, aus Sicht Jacqueline, also ist meine persönliche Meinung, bin ich an den Punkt gekommen und konnte einfach über... Ja, dieses fokussiert jetzt mal darüber nachdenken, wann sich was verändert hat über ganz kluge Fragen, die mir Linda gestellt hat und die ich mir selbst gestellt habe. Konnte ich an diese Situation kommen, konnte hinterfragen, wie ich mich gefühlt habe und konnte diese Situation reflektieren. Und wir sind an einen Glaubenssatz gekommen, der quasi hinter dieser Situation steckt. Also same procedure as... Every time, ähm, das quasi ja hinter etwas, was dich triggert, ist ein Muster, was bei dir aktiviert wird. Also, wenn es nicht dich betreffen würde und in dir arbeiten würde, würde es dich einfach nicht triggern. Dann hätte ich halt im Park gestanden und gedacht: Was ein Arsch, was ist denn dem über die Leber gelaufen heute früh? Er hätte mich umgedreht und das Ding wäre aus dem Kopf und aus den Gedanken gewesen. Habe ich aber nicht. Ich habe im Park noch angefangen zu weinen. Ich habe gezittert. Meine Knie, ich konnte kaum noch stehen. Ich bin nach Hause gekommen. Ich hatte gefühlt einen Nervenzusammenbruch. Ich habe an dem Tag nicht mehr gearbeitet. Ich habe stundenlang geheult und war fix und alle. Also hat mich das getriggert? Na ja, ich denke schon. Ähm, und das vielleicht als kleiner Impuls für dich. wenn dich Und wenn es auch nur jemand ist, der an der Kasse vorher steht, ähm, also eins vor dir steht und ähm, weiß ich nicht, wo es nicht schnell genug geht oder beim Autofahren und du fluchst darum oder dich stresst es einfach, dann hat das nichts mit deinem Gegenüber oder mit der Situation zu tun, sondern dann aktiviert es gerade bei dir einen Triggerpoint und ein Programm, was abläuft. Und du kannst das hinterfragen, also hinterfrage immer, Musst du damit leben? Nein, musst du natürlich nicht. Du hast die Möglichkeit, das dir anzuschauen und aufzuarbeiten. Das funktioniert bei manchen Sachen auf Knopfdruck. Da habe ich krasse Aha-Momente und denke, wow, also ich kann der Situation jetzt gerade so eine neue Bedeutung geben, die triggert mich ab morgen, ab der nächsten Minute schon nicht mehr. Und dann gibt es Dinge, die sind wie Wunden, die erstmal tief ausgespült desinfiziert. Ähm, und dann echt heilen müssen. Und das funktioniert eben auch nicht von jetzt auf gleich, sondern dauert manchmal Jahre. Geht auch schneller. Und manchmal braucht es verschiedene Perspektiven und Blickwinkel auf eine Situation, dass sie dich nochmal triggert. Ja, dann dann sie guckst du sie von oben und unten und links an und denkst, ja krass, triggert mich nicht mehr. Und dann kommt sie von rechts. <lacht> Irgendwas. <lacht> Wie zum Beispiel dieser Arsch im Park, ja, kam dann von rechts und dann triggert es mich. Aber richtig, so. Und raus kam tatsächlich ein Glaubenssatz und ich war echt ein bisschen enttäuscht. Ja, so ein Allerwelts-Glaubenssatz, ähm, habe ich gedacht, ist mir irgendwie gar nicht, meiner gar nicht würdig, ja, so ein, so ein, so ein pille glaubenssatz Aber der Glaubenssatz war dann einfach, du bist nicht genug. Und ähm, ja, du nicht genug nicht ich bin nicht genug es war eine Stimme von außen die mir das gesagt hat du bist nicht genug und das war ähm, im Zusammenhang mit ähm, einer bestimmten person und ähm, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen in, in diesem öffentlichen podcast aber es war für mich ganz klar auf einmal woher das kommt was, was das ausgelöst hat. Und ich bin sowohl im Coaching als auch in der Hypnose in Momente gekommen, ähm, die mir eben bestätigt haben, dass ich nicht genug bin. Und wie sieht ein Leben aus, wenn du nicht genug bist? Ja, also du bist im Mangel, so wie jetzt gerade. Ich kann es eigentlich niemandem recht machen, weil das, was ich ich mache, nicht genug, ich tue nicht genug, ich habe nicht genug. Ähm, und. Diese absolute Fülle, die ich manchmal spüre und die ich so vermisst habe, die habe ich echt, ich habe sie gelebt, wirklich, ich habe sie geliebt und gelebt und die war weg. Ich habe diese Leichtigkeit nicht mehr gehabt, ich habe diese pure Freude nicht mehr gehabt und ich habe dieses Füllegefühl nicht mehr gehabt. Ähm, und das kommt jetzt so langsam wieder, weil ich mir das einfach angeguckt habe und im Vergleich Hypnose-Coaching. Hypnose ist dann noch mal viel tiefer in eine viel frühere Situation von mir eingetaucht und ich war krass, also auf ähm, Körperwahrnehmung, auf, auf körperlicher Ebene, krass in dem Gefühl, also mit sämtlichen Körperreferenzen, mit sämtlichen Symptomen, schwitzende Hände, steifer, Nacken, ähm, so ein bedrückendes Gefühl auf der Brust. Also ich war all over in diesem Gefühl und kannte das aus einer aus einer echt frühen Situation. Ähm, also in der Hypnose-Session war ich da circa ein oder zwei Jahre alt und habe mich als Baby gesehen. Und ähm, da ist erstmal nicht wichtig, ob das eine fiktive Situation war oder ob es die Situation wirklich im realen Leben gegeben hat. Und ähm, es geht einfach nur darum, direkt mit dem ersten Impuls zu sagen, bist du drin, bist du draußen, wie alt bist du, wer ist bei dir, wie fühlst du dich und so weiter. Und ich bin so deep dive in dieses Gefühl rein. Und das ist einfach wichtig, weil du kannst nicht wissen, über was du sprichst, wenn du, wenn du es einfach nicht gefühlt hast. Und, und das war wirklich krass. Und danach war ich auch erstmal nicht so das blühende Leben. Ne? Kelina fragte dann auch wie geht's dir jetzt, spürst du schon so ein bisschen mehr Leichtigkeit und so und das musste ich echt verneinen. Also ich war nicht mehr in dem Gefühl und mir ging es auf jeden Fall viel besser, aber mir ging es noch nicht so, wie ich das eigentlich kannte von den letzten Monaten. Und heute schon viel mehr, sogar gestern Abend viel mehr. Ich stand im Bad und habe gedanced beim Zähneputzen. Also <lacht> es ging dann echt bergauf und ich habe wieder Spaß gehabt am, am Musik hören und habe mich dazu bewegt und bin heute früh auch schon joggen gewesen dann mit den Hunden und war im Wald und habe einfach ganz viel intuitiv gemacht, was mir gut tut. Also mein Kaffeepäuschen im Wald, in der Natur sein, mich bewegen, joggen, ähm, habe Musik gehört, höre gerade einen verdammt geilen Podcast, da komme ich aber gleich nochmal zu. Genau, und das sind einfach so jede Menge Erkenntnisse. Und ich habe auch ähm, in meiner Hypnose noch, mh, ich sage mal, eine Verhaltensstörung, die ich habe, würde ich doch mal ganz krass so bezeichnen. Über die möchte ich hier jetzt noch nicht reden, aber ähm, ich mache was, wo ich weiß, es ist nicht gut, aber ich tue es. Das ist so wie, mh, wenn Menschen äh, Alkohol trinken ja oder rauchen. So habe ich auch was, was nur mir schadet ähm, und das ist echt doof, dass ich das mache, weil auf kurz oder lang sieht man mir das auch einfach an und ähm, es hinterlässt bleibende Schäden und das ich, das, das, war eigentlich so der ursprüngliche Grund, weshalb ich auch in Therapie gegangen bin, weil ich ein Verhalten an den Tag gelegt habe, so einen Tick habe ähm, und ich das einfach nicht mehr machen wollte. Aber das ist sowas, das war gefühlt so, naja, du kannst es eben sein lassen oder es ist unheilbar. <lacht> wow, äh, danke fürs Gespräch. Ähm, und Kelina hat es gestern so krass auf den Punkt gebracht ähm, und hat einfach gesagt, das ist eine Kompensation, was du da betreibst, weil du Stress hast, inneren Stress oder auch äußern. Also ich fühle auf jeden Fall Stress. Ob der jetzt hausgemachter ist oder der von außen kommt, ist erstmal egal. Und das heißt, dass ich Gefühle in mir habe, die ich nicht fühlen möchte. Und die unterdrücke ich und kompensiere damit. Ich mache eben diesen bestimmten Tick, den ich habe. Andere greifen zur Flasche Alkohol, äh, zur Flasche Wein oder sonst irgendwas, trinken Alkohol. Der Nächste kriegt ein ganz anderes Suchtproblem mit Drogen oder noch schlimmer. Oder 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 kriegt eine Essstörung, ähm, was auch immer. Also sie sagte sogar, dass man mittlerweile weiß, wenn man zum Beispiel... Mh, auch Neurodermitis hat, dass das ja natürlich, ähm, dass man auch in der Schulmedizin weiß, woher, das, dass das, dass das eben auch diese psychischen Gründe haben kann. Ähm, und dass, wenn man zum Beispiel einfach nur das Symptom behandelt und jetzt sagt, okay, ich schmier da eine Kortisonsalbe drauf, wow, ähm, super ärztlicher Rat, Wahnsinn, ähm, dass dann der Körper sich was Schlimmeres sucht. Also, dass du dann zum Beispiel Asthma kriegst. Ähm, das fand ich super spannend zu wissen. Und so hat mein Körper mir sicher auch Signale gegeben, also ich hatte ja schon in den anderen Folgen, ähm, gerade in der Folge auch raus aus der Depression, ähm, erzählt von, also Gürtelrose, sämtliche Eczema ähm, und Hautausschläge hatte ich, ich äh, Bauchschmerzen und so ein Kram, also ich habe auch, ähm, Kopfschmerzen waren eigentlich mein 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 täglich grüßt das Murmeltier, also ich habe Ibuprofen genommen wie Smarties, das war echt nicht lustig. Und ja, so Geschichten einfach zu erkennen und dann aber, du, du musst diesen kurzen Deep Dive in das Gefühl haben, woher das kommt. Und es ist erstmal scheiße, aber viel beschissener ist es, ich glaube, es ist kein kinderfreundlicher Podcast hier, oder? <lacht> ähm, viel schlimmer ist, dass. Wenn ich jetzt wüsste, ich müsste noch mal zwei Monate so leben also und wüsste nicht wieso und ich unterdrücke das und habe dann einfach, ich vertiefe mich in der Arbeit und bin immer froh, wenn ich mega viel krass zu tun habe. Also ich bin schon stolz, wenn ich sagen kann, dass ich gerade hier richtig viel was gewuppt habe. Aber auch das ist einfach eine Bullshit-Story, die ich mir erzähle, denn ich bin ja nicht einfach mehr wert, weil ich mehr leiste. Und jetzt bin ich gerade so dran, ich habe ganz kreativ, Freunde, haltet euch fest, ich habe richtig kreativ mit Linda meinen Glaubenssatz umgeschrieben von ich bin nicht genug hinzu, Moment, es wird super spannend, ich bin genug. <lacht> so banal dieser <lacht> und lapidar dieser Glaubenssatz klingt genauso, in dieser Qualität habe ich ihn auch umformuliert, weil ich gedacht habe, wir wollten daraus erst was viel Krasseres machen, und darin bin ich auch richtig gut, ja. Also wenn ihr meine, meine Higher-Self-Version in meinem Notizbuch lesen könntet, bin ich Superwoman in, in person. Aber das hat nicht gepasst für die Situation. Das wäre ein bisschen too much geworden, wenn ich jetzt da irgendwie noch groß was Geiles drangehängt hätte, weil das konnte ich nicht fühlen, wisst ihr? Also wenn, wenn du erstmal aus dem Keller auf die erste Kellerstufe von der Treppe gekommen bist, bist du noch nicht im, im, im Dachgeschoss, ja, also das war zu viel und wenn ich mir jetzt sage, ganz oft, so mein tägliches Mantra jetzt seitdem, ich bin genug, ich tue genug, ich habe genug, dann fällt mir das manchmal schwer zu glauben, ich tue gerade genug oder so, ja, gerade an einem Sonntag, <lacht> ähm, oder auch an einem Tag, wo ich arbeite. Ich habe also ganz oft Gedanken von, das ist noch nicht genug. Das reicht noch nicht. Ähm, da geht noch mehr. Du musst es anders machen. Dieser Podcast ist nicht genug. Du musst Leute einladen. Du musst ja eigentlich Interviews führen. Sonst finden die Leute das langweilig. Ja, kann sein. Aber für mich geht es gerade nur so. Und so ist es gerade genug. Und ja, jetzt habe ich euch einfach mal von meinem sensationellen Glaubenssatz erzählt. <lacht> Und was wollte ich noch? Ah, genau, in der Hypnose waren wir dann quasi in einer Situation, wo ich so ein oder zwei Jahre alt war und da waren auch Menschen um mich rum, die unter anderem zum Beispiel meine Mutter, Mama, sorry, aber da meine Mama schon verstorben ist, kann sie sich nicht wehren. Und es war jetzt echt unter der Gürtellinie. Aber mit meiner Mama habe ich tatsächlich echt einen krassen Frieden erzielt, hab ihr mittlerweile aus allen Perspektiven wirklich aus tiefstem Herzen vergeben und habe für mich einen Weg gefunden zu verstehen, warum das alles so passiert ist. Aber es ist auch einfach mal krass festzuhalten, dass eine Mutter, die ihr Kind mit zwei Jahren und dann auch noch ihre kompletten Kinder, wir waren ja zu Dritt oder ja waren zu dritt früher, einfach verlässt, und nicht mehr zurückguckt und nicht mehr sich um diese Kinder kümmert. Das ist einfach, Kelina hat es so schön gesagt, das ist einfach krass verhaltensgestört. Und sie hat es gestern ja mehrfach in den, in den Mund genommen, dieses Wort verhaltensgestört, ja. Dass ich schon gedacht habe, oh krass, darf jetzt jemand echt so über meine Mama sprechen? Ähm, ich meine, wie klingt denn das verhaltensgestört? Aber es ist einfach ein Fakt, ja, also das ist nicht normal, wenn ich mal Mutter bin und lasse mein Kind einfach mit zwei Jahren zurück. Ich meine, überlegt euch, vielleicht sind hier Mütter, Eltern dabei, die das hören. Würdest du das machen? Ich sage mal in der Regel nein. Da, da läuft mächtig was schief, wenn du das machst. Ähm, weil sie einfach auf ihre Art auch krank oder eben verhaltensgestört oder wie auch immer war. Da hat was nicht gepasst und sie hat sich aber wahrscheinlich da auch nie mit auseinandergesetzt, sondern eben dann auch eher zum Alkohol oder sonst was gegriffen. Und daher ist es so wichtig, dass wir erste Symptome ernst nehmen und dass wir das nicht für unseren Standard sehen, dass wir dauergestresst und dauer nicht genug müssen äh, sein müssen und dass wir ähm, körperliche Symptome haben oder uns irgendwie schlecht fühlen, dass dass wir das einfach hinnehmen müssen. Das ist bitte, bitte, lasst uns das einmal als Bullshit abstempeln und hinterfragt das. Und mittlerweile bin ich eben in der Lage zu sagen, okay, krass, hm, kann jetzt noch vier Wochen so durch die Weltgeschichte laufen, kann mir aber auch Hilfe suchen. Und von diesem hohen Ross runterzukommen, dass du alles selbst klären kannst und selbst für dich sehen kannst. Und ich liebe meine Familie, aber es gibt ein paar Sachen, dass ich hinter den Satz immer ein Aber bringe. Ne? Das ist echt, Mensch, da arbeite ich dran. <lacht> Aber, <lacht> kleiner Scherz, wenn du etwas aufarbeiten willst, dann, glaube ich, ist eine neutrale Person einfach viel, viel geeigneter dafür. Sprich ein Coach, ähm, eine Therapeutin oder ein Podcast oder was auch immer. Doch vielleicht jetzt nicht irgendwie die Schwester, die die allerbeste Freundin oder die Tante, die Oma. Das wird schwierig. Aus meiner Sicht, meine Meinung, mein Podcast, meine Meinung. Und von daher kann ich da einfach nur aus Erfahrung sprechen, weil ich habe über Jahre geglaubt. Ich weiß gar nicht, was ich da gedacht habe früher. Also ich habe es einfach über Jahre unterdrückt, ist das richtige Wort, bis es, bis die Katze aus dem Sack gesprungen ist ja und sich im Spiegel gesehen hat und gedacht, meine Güte, was ist hier passiert? Und dann habe ich einfach Hilfe gebraucht, weil ich konnte es gar nicht mehr ohne externe Hilfe schaffen und komme so nach und nach einfach über die Jahre so krass in meine Kraft, dass ich weiß, ich ziehe mich da immer wieder raus. Ich brauche zwar mal Hilfe von außen, so eine andere Perspektive ist immer ganz gut und es nicht nur durch die eigene Brille zu sehen, doch ich weiß mir zu helfen, ich weiß, was mir gut tut und auch wenn ich das die letzten acht Wochen nicht immer so gemacht habe wie zu der Zeit, in der ich viel mehr an meiner Kraft war, so habe ich doch Momente gefunden, wo ich wusste, hey, ich kann jetzt viel mehr in Bewegung sein, ja, ich kann mich nicht morgens in die Meditation sitzen, ich kann aber morgens eine Runde joggen gehen, so, dann war das das, was mir gerade gut getan hat, und dann ist es auch völlig in Ordnung. Dann geht nicht immer nur Stille, dann geht vielleicht Bewegung. Und vielleicht ist es bei dir eben auch so. Und grundsätzlich, ähm, um nochmal an diesen Punkt zu kommen, dass ich früher immer gedacht habe, okay, ich muss erstmal reflektieren, was wollen andere, und habe quasi über diese Überanpassung dafür gesorgt, dass ich meine Bedürfnisse immer hinten angestellt habe und habe mir natürlich dazu passend, klar wir finden ja auch äh, den, das passende Gegenstück, ähm, erzählt, dass, dass das auch gar nicht anders geht. Also ähm, ich habe auch gar nicht die Zeit und das klappt nur so. Und also mein Kopf und mein Gehirn, die haben einfach super Geschichten da draus geschrieben, waren super Storyteller heute noch. Ähm, bis hin, dass ich wirklich auch in Angstzustände kam oder auch, das merke ich, je älter ich werde, <lacht> desto mehr macht mich macht mir manches echt eine Heidenangst, wie dieser Kerl im, im Park. Oder ähm, wenn wir Auto fahren, als wir in Urlaub gefahren sind und wir hatten die Hunde hinten im Kofferraum, dann habe ich so krasse Vorstellungen, aber als würde es wirklich jetzt passieren. Meine Vorstellungskraft ist echt eine Zauberkugel, ähm, dass der Kofferraum aufgeht und die Hunde rausfliegen und die tot sind, weil sie dem Auto hinten dran auf die Scheibe klatschen oder unter die Räder kommen und das ist so real in meinem Kopf, dass ich irgendwann im Auto saß und gedacht habe, oh Gott, ich muss mich jetzt erstmal hier, ich muss eine Tüte atmen und, und mich runterfahren. Und äh, ich muss es vor allen Dingen mal kurz meinem Freund erzählen, weil ich echt gedacht habe, krass, das muss aus meinem Kopf raus. Und er hat mich dann auch, also mit so ein paar Sachen, Männer sind da einfach, sorry, wenn ich jetzt Klischee werde, aber einfach so ganz, klare Fakten, warum das nicht passieren kann, warum der Kofferraum jetzt nicht aufgehen kann, wie das verriegelt ist, wie das mechanisch funktioniert. <lacht> und das hat mich so krass beruhigt, dass ich gedacht habe, okay, okay, wir kommen auf dieser Insel an und wir kommen lebend an und wir kommen mit unseren Hunden an. Und ähm, das sind aber halt einfach wie Panikattacken manchmal. Und wenn ihr das immer wieder wegdrückt und wegdrückt und wegdrückt, das ist wie, wenn du eine Luftmatratze hast und dich auf der einen Stelle abstützt und da irgendwas festhältst, bupp, geht's auf der anderen Seite wieder, geht was anderes hoch. Und wenn du da drauf drückst, bing, geht wieder auf der anderen Seite was anderes hoch. Also unterdrücken war einfach immer eine schlechte Devise. Und ja, ich weiß, es war jetzt mal eine ganz krass andere Podcast-Folge, zumindest für mich. Und ich habe auch eine liebe Freundin gehabt, die hat letztens auch gesagt, ja krass Jacqueline, also wie du das so einfach immer alles von dir preisgibst. Und da hat sich gleich in mir wieder mein innerer Monk getriggert gefühlt, weil ich gesagt habe, einfach? Das ist ja nicht, das funktioniert nicht einfach. Das kostet mich Arsch voll Überwindung, hier das zu sprechen. Und ich mache das, man könnte meinen, aus Spaß, aber das mache ich nicht aus Spaß. <lacht> ich mache es, weil es weiß, dass es mir hilft. Und ich mache, weil ich weiß, dass es euch hilft. Es gibt diese eine Person irgendwo unter euch, die jetzt vielleicht denkt, ja krass, und ich habe immer nur gedacht, das ist bei mir so. Fangt an, gut für euch zu sorgen. Fangt an, euch da Raum für zu geben. Und kommuniziert das. Das macht es so viel leichter. Ich weiß, da ist eine Angst zu sagen, Jacqueline, ich habe gerade Stress. Kannst du das für mich übernehmen? Ich schaffe das nicht. Und ich sage dann auch noch, nee, ich kann auch nicht. Das hätte ich früher nie gemacht. Weil ich wäre der Arsch der Nation und so Gedanken habe ich jetzt auch noch, also sowohl privat als auch im Job und manchmal noch krasser im Job, dass ich wirklich denke, oh mein Gott, die, die mögen mich alle nicht oder weil ich jetzt irgendetwas nicht mache, haten die mich und die reden hinterm Rücken über mich. Ähm, so war das auch in, der, in diesem Park mit der Begegnung mit meiner krassen Hundebegegnung, dass danach halt auch Leute um uns rum standen, wie zum Beispiel die Arbeiter im Park, die ihren Job gemacht haben. Oder da war noch eine, eine Frau, die auch mit ihrem Hund gegangen ist. Und der ist dann nämlich in Richtung, mein Mensch, mit dem ich mich da so angelegt habe, in Richtung dieser Frau gegangen und hat sich dann mit ihr unterhalten. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie angeknipst ist meine innere Leinwand direkt wuh, wie ein ICE durch, ich habe ich hab genau gehört, was sie sprechen, also habe ich natürlich nicht, aber ich wusste genau, die ziehen über mich her, die, 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 die finden so krass, wie gestört ich bin und was für schlimme, erzogene Hunde ich habe und äh, dass die mich kennen und ich schon berühmt, berüchtigt bin mit diesem Kackköter, der immer alle ankläfft und, und, und. Also dieser innere Dialog, Mann, oh Mann, der hat mich, glaube ich, am allermeisten fertig gemacht. Und das ist nicht normal, also wollen wir kurz mal festhalten, das ist nicht normal, vielleicht bin ich auch verhaltensgestört, bestimmt, also in ein paar Situationen sicher. Also auf jeden Fall mal diesen Tick, den ich habe, aber auch das, im, ihr dürft euch eingestehen, dass das nicht real ist. Also auch wenn ich immer denke, ja, ich kann zwischen den Zeilen lesen und ich sehe doch, wie Arschloch auf der Stirn von dem anderen steht und ich weiß doch, was die über mich denken und das ist nicht nur, das denke ich nicht einfach nur und bilde mir das ein, das weiß ich einfach, das ist jahrelange Erfahrung, die ich da habe, <lacht> nein, das ist Bullshit, weil das nennt man Gesetz. Äh, geistige Gesetze, das ist auch das Gesetz der Anziehung, wenn ich natürlich immer nur denke, alle reden schlecht über mich, dann kriege ich auch irgendwie mit, dass jemand schlecht über mich redet, weil ich das angezogen habe und das ist erstmal nur mein Kopfkino. Und Punkt 1, dem Ganzen bewusst machen und dir ein Stoppschild oder was auch immer mal setzen und sagen, okay krass, nee, findet nur in meiner Birne statt, findet nicht im reellen Leben statt. Und ist es immer so? Nee, ist sicher nicht immer so. Und das hilft mir manchmal, aber nicht immer, wisst hier? manchmal bin ich so krass drin und wenn ihr eben euch getriggert fühlt, dann, dann ist es wie, als gehen die Schotten dicht, Plup. es gibt diese Leinwand, diesen Kinosaal, es wird genau, ah, okay, sie will genau diese, dieses Video will sie einmal eingesetzt haben, zack, und dann kriege ich das einmal auf Play und dann spult es ab. Und dann spult, dies, spult es einfach ab. Ich kann, ich kann da auch nicht mehr eingreifen oder so. Nee, das ist dann meine Wahrheit und meine Realität. Und da einfach mal so reflektiert zu sein und zu sagen, okay, krass, ich kann da aussteigen aus dem Film. Ich kann da auch auf Stopp drücken. Also jeder Play-Knopf hat auch so einen stopp knopf Und ich weiß, ich bin jetzt so ein bisschen überspitzt und überdreht und vielleicht ein bisschen nicht ganz so ernst bei der Sache, weil das meine Art ist, gerade darüber das Ganze zu verarbeiten. Und vielleicht ist es ein bisschen lustig zu machen. Ähm, ja, aber dass das funktioniert, auszusteigen. Und dass wir uns nicht unsere Geschichte immer wieder erzählen müssen, dass wir ja auch so gestresst sind, dass ich ach so arm dran bin, dass äh, ich in Lebensgefahr schwebe oder ähm, wenn ich meine Meinung äußere oder mir Zeit für mich nehme, dass da keiner mit klarkommt, dass ich das einfach nicht kann und ich ja auch so gestresst bin. Nein, stopp, versuch's doch mal. Und versuche es wieder und wieder. Du bist auch nicht als Kind auf die Welt gekommen und hast einen Fuß nach dem anderen gesetzt und warst hier der krasse Sprinter. Das hat, das hat ein bisschen gedauert. Und ein Trial and Error hat es ähm, gebraucht, um dahin zu kommen, dass wir jetzt hoffentlich ganz normal laufen können und nicht früher mit, keine Ahnung, ein paar Monaten, Jahren gesagt haben: Mama, ich hake ab, ich kann nicht mehr laufen lernen, bringen Buggy, das wird in dem Leben nichts mehr, hat ja auch keiner gesagt, also wir sind ja auch wieder aufgestanden, haben es wieder versucht und wieder versucht und so ist es eben auch, genau, also das mal soweit zu meinem zweiten Hypnosetermin. zu meinem Zyklus wollte ich kurz noch was sagen, ähm, denn mit diesen ganzen Anpassungen und dem Verhalten, was ich krass reflektiere, gerade wieder bei mir, ähm, habe ich auch gemerkt, das Thema Zyklus. Also ich nehme jetzt die Pille schon, boah, lass mal kurz rechnen, 21, 22, 23, drei Jahre jetzt nicht mehr und ähm, lerne immer noch dazu zu meinem Zyklus. Und so gibt es einfach Phasen, man nennt es ja ganz gerne PMS, also so die Zeit, bevor du deine Periode bekommst, ähm, dass wir einfach nicht wir selbst sind. Also wir sind dann mega gereizt oder diese innere, die inneren Dialoge, ne, von denen ich gerade gesprochen habe. Das heißt, ich habe vielleicht eine harmonische Bindung zu irgendwie, zu anderen, zu meinem Partner, zu Kollegen, zu Familie, so. Aber in dieser Zeit, ja, wie auch immer das funktioniert. Werde ich zum Verschwörungstheoretiker und glaube, keine Sau meint es gut mit mir. Ähm, die reden schlecht über mich. Ich kriege eh nichts hin. Ich bin hässlich. Ich habe nur Dellen an den Beinen. Ich kriege das niemals auf die Kette. Mein Podcast, wer bin ich überhaupt, dass ich einen Podcast habe? Wer zur Hölle hat denn diesen Podcast gestartet und ins Leben gerufen? Ähm, ich fange an, wieder weniger Content auf Instagram zu teilen, weil ich einfach denke, welche Sau interessiert denn sich für dich? Ja, also für dich. So, und dann kommt dieser Moment, an dem dann meine Periode rum ist und ich ja quasi so in der ersten Hälfte noch kurz vor meinem Eisprung bin, da ich bin krass eine andere, andere Person. Ich bin Super Woman, ich bin super sexy, ich bin absolut, weiß ich nicht, ruf mich an, wenn du irgendwas brauchst, ich kann dir bei allem helfen. Ich bin einfach so krass in meiner Kraft, ich habe einen flacheren Bauch, also die ganze Zeit mal ernsthaft Mädels, ja, dieses Aufgeblähtsein, sein. Ich weiß jetzt mittlerweile schon sehr genau, was ich esse, was das verursacht und so weiter. Aber sorry in der Zeit nach meinem Eisprung, kurz vor meinem Eisprung und dann auch wieder zu meiner Periode sehe ich einfach aus, als wäre ich schwanger. Und das, ich habe das Gefühl, ich beobachte das jetzt in den letzten Tagen und Wochen genauer und gebe euch da vielleicht auch noch mal irgendwann ein Update zu. Aber jetzt ist, setzt es gerade so ein, dass ich meine Periode nicht mehr habe. Ich habe einen flachen Bauch. Ich fühle mich mega sportlich durchtrainiert. Also bin ich natürlich auch. Aber, ähm, und, und bin einfach krass reflektiert. Und kann man kann mit mir reden. Ja, ich bin, ich bin verhandlungsbereit, ähm viel selbstbewusster so und dann gibt mir zwei Wochen und dann fängt der Kack ja schon wieder von vorne an, dass ich einfach essen kann, ich kann auch nichts essen und ich habe einen aufgeblähten Bauch, ja, ich, ich sehe mein, mein, mein angehendes Sixpack hier nicht mehr und hm, auf Joggen habe ich auch nicht so Lust und man fällt eher so in diese Sachen, dass man vielleicht auch mal was Ungesundes ist und so sich was gönnt. Ähm, und ja, und dass ich halt einfach krass schnell merke, dass sich so eine innere Kassette in mir abspult, wenn irgendwas ist und ich denke, oh mein Gott, ich mich mag keiner und ich bin super hässlich und ich habe nichts zum Anziehen ähm, und ich brauche einfach neue Klamotten, weil nichts passt mir, nichts steht mir. Ja, und derselbe Kleiderte Schrank in, in zwei Wochen hat die dollsten Sachen und ich fühle mich super, ja. Also in dieser Zeit einfach keine Geldentscheidungen treffen, kleine Reminder an mich selbst. Denn ich habe da auch in den letzten zwei Monaten echt krass, krasse Fail-Einkäufe gehabt, wo ich denke, okay, aus welchem Mangel heraus hast du denn sowas jetzt gemacht? Ähm, ja, aber genau, das einfach vielleicht auch nochmal zu teilen, dass es das normal ist. Also es nennt man PMS, ja, und es ist einfach dein Zyklus. Und du bist nicht jeden Tag wie am anderen Tag. Und, und so gibt es einfach krass innere... Abläufe, die dann getriggert werden, die aber nicht normal sind. Und, und auch da gibt es einfach, mir, mir hilft jetzt total, um mal wieder mein äh, Coaching und Hypnose-Status kurz zu kommen. Ich habe jetzt so ein paar To-Dos, sie überfordern mich gerade nicht, ähm, die ich machen darf. Gehe jetzt nicht auf alle ein, aber eins ist zum Beispiel, hat mir Linda einen richtig schönen Tipp gegeben, so eine Handinhalation. Ich habe mein Lavendelöl und das verbinde ich mit. Sanftmut mit mir, liebevoll und sanft mit mir umzugehen. So, und morgen stehe ich erstmal auf vor meinem Kaffee, ja, sogar vor meinem ersten Kaffee. Mache ich mir einen Tropfen Lavendelöl in meine Hand und verreibe das so. Nimm dann meine Hände zusammen vor meinen Nase und Mund und atme drei, vier, fünf Mal ganz bewusst ein und aus und streiche das dann so über meine Aura die Füße schön aus und fühle mich dann einfach wesentlich besser. Plus mein Mantra, ich bin genug, ich tue genug, ich habe genug. Da gibt es auch eine richtig coole Meditation von der Medi Morrison zu. Ähm, und noch ein, zwei andere Sachen. Also ich schifte so nach und nach wieder meinen Kopf, mein System auf inneren Frieden, auf genug sein ähm, und Sanftmut mit mir und... Ja, klingt jetzt irgendwie für mich krass nach Babysteps, ja. Nachdem man da jetzt schon weiß, der Geier was gewuppt hat, fange ich jetzt wieder mit einer Handinhalation an und habe auch so spaßig dann zu Linda gesagt, ja, krass, weißt du, <lacht> nachdem ich jetzt hier schon aus, ich bin nicht genug, ich bin genug voll krass geschiftet habe, fange ich jetzt auch an, noch so Spirenzien mit einem Tropfen Lavendelöl in meine Handfläche zu reiben und, und glaube dann auch noch, dass ich genug getan habe. Also diese Programme spielen sich auch in mir ab. Und das ist, es ist in Ordnung einfach. Es startet einfach wieder ein anderes Level, an dem ich mich wieder ein bisschen hochziehen kann. Und dann dürfen das auch wieder die, die viel krasseren To-dos sein und Aufgaben. Doch es braucht eben im Moment das. Und don't judge yourself. Ähm, mach es Schritt für Schritt und komm wieder langsam rein. Und ja, ich denke, für heute habe ich genug gequatscht. Ich hoffe, du hast vielleicht was für dich mitnehmen können an der einen oder anderen Stelle. Und ich wünsche jetzt, egal wo du bist, wann du bist, eine gute Zeit mit dir, ein schönes reflektiert sein für dich und hoffe, dass die Sonne auch in den nächsten Tagen wieder viel mehr rauskommt. Ich glaube über Ostern, Freunde, soll es ja echt überall ein bisschen sonniger werden und der, der Regen stellt sich hinten an. Fände ich mega, denn das hebt meine Stimmung ungemein und ich glaube, die Stimmung aller anderen Menschen auch. Von daher wünsche ich uns das jetzt mal. Ich drücke uns die Daumen. Ah, genau, ja, ich werde ja dann auch an, an Ostern noch ein Jahr älter. Und das feiere ich total, denn ich werde jetzt 33 und ich liebe die Zahl. Ich finde die voll abgefahren. Ich freue mich voll auf diesen Tag. <lacht> Bin gespannt. Und ja, drück euch ganz viel Liebe. Geht raus zu dir. Ciao.